0: Este es el tipo de relación que nos ofrece el Padre. Nos llama a estar con Él, dejándonos la posibilidad de aceptar o de no aceptar. No nos ofrece una relación de sometimiento, sino de paternidad y filiación, que está necesariamente condicionada por nuestro libre asentimiento. Dios es muy respetuoso de la libertad, muy respetuoso. San Agustín utiliza una expresión muy bella al respecto, diciendo «Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti». Y ciertamente no porque no tenga capacidad, es omnipotente, sino porque siendo amor, respeta al máximo nuestra libertad. Dios se propone, no se impone nunca. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces no atendemos a la invitación de Dios porque estamos ocupados pensando en nuestras cosas? A menudo luchamos por tener nuestro tiempo libre, pero hoy Jesús nos invita a encontrar el tiempo que liberar, aquel tiempo para dedicar a Dios, que nos alivia y sana el corazón, que aumenta en nosotros la paz, la confianza y la alegría, que nos salva del mal, de la soledad y de la pérdida de sentido. Vale la pena porque es bueno estar con el Señor, hacerle un espacio. ¿Dónde? En la misa, en la escucha de la Palabra, ...en la oración y también en la caridad... ...porque ayudando a quien es débil o pobre... ...haciendo compañía a quien está solo... ...escuchando a quien pide atención... ...consolando a quien sufre... ...se está con el Señor... ...que está presente en quien padece necesidades... ...muchos sin embargo... ...piensan que estas cosas son pérdida de tiempo... ...y por eso se encierran en su mundo privado... ...y eso es triste... ...y esto produce tristeza... ...tantos corazones tristes por esto... ...por estar cerrados... Preguntémonos entonces, ¿cómo respondo yo a las invitaciones de Dios? ¿Qué espacio le doy en mis jornadas? ¿La calidad de mi vida depende de mis negocios y de mi tiempo libre? ¿O más bien de mi amor al Señor y a mis hermanos, especialmente a los más necesitados? Que María, que con su sí hizo espacio a Dios, nos ayude a no ser sordos a sus invitaciones. Muy buenas tardes, queridos amigos buscadores de la verdad. Bienvenidos a este nuevo programa, este programa de este sábado 4 de noviembre. Les habla el padre Javier Cereceda, acompañado con miembros del equipo. Hoy hemos recuperado una vieja gloria de nuestro equipo de buscadores de la verdad, el doctor José Luis Carrasco. José Luis, muy bienvenido.
1: Muchísimas gracias por haberme recuperado. Es <ríe> una un... joven promesa ya, como vieja Gloria. <ríe> pues muchísimas gracias, de verdad es, un, es una
0: satisfacción que estés aquí con nosotros, eh, nuestros oyentes veteranos, pues sí recordarán que José Luis ha venido en varias ocasiones, aunque llevaba, no sé si años, no sé si años sin venir, a lo mejor.
1: Cuatro o cinco, sí.
0: Bueno, pues nada, bien vuelto. Tenemos también con nosotros a Pablo Delgado. Pablo, buenas tardes. Buenas
2: tardes a todos, ¿qué tal?
0: Gracias por estar aquí.
2: Nada, un placer, el placer es mío.
0: Que además te vienes aquí con tus con tus dificultades y con tu cruz y tu saco de enfermedad y siempre sonriendo.
2: Bueno, todos tenemos una mochila, ¿no?, al final.
0: <risa> Gracias, Pablo. Y también está con nosotros Javier Sánchez del Campo. Javier, muy buenas tardes. Hola, padre. ¿Qué tal? Pues muy bien, bueno, aquí estamos deseando pasar todos juntos una, una tarde agradable de radio junto a la Santísima Virgen María. Me encanta estar aquí en este estudio y encima haber rodeado, rodeándome caras amables, caras amigas, caras queridas y caras que tienen también el deseo de pues, compartir lo que tenemos nosotros en el corazón. Hemos escuchado en el editorial, que como siempre es de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, esa invitación a que abramos nuestro corazón, a que no estemos cerrados, a tratar de responder a las invitaciones de Dios. O sea que por primera, como primera cosa, gracias a todos por estar aquí, a los tres que me acompañáis hoy, por aceptar esta invitación del Señor, a compartir lo que tenéis en vuestro corazón con todas las personas que nos acompañan en la radio y también a todos los que están allí, a todos los oyentes que es desde sus casas, desde sus coches, de donde estén, sintonizan con Radio María para formar parte de esta gran familia en la que el Señor nos quiere unir y bueno vamos a recordar nuestro correo electrónico para los que nos quieran escribir el correo es buscadoresde la .es. ahí estamos a, a su disposición para escucharles y bueno para aceptar también sugerencias o lo que nos quieran decir y compartir del programa y hoy vamos a hacer este en este programa vamos a, a tener una, una reflexión particular sobre bueno una, un personaje del cual ya hemos hablado una santa especialísima en la Santa a la que yo en lo particular tengo un gran cariño, Santa Teresita del Niño Jesús, esta monja Carmelita descalza, que vivió en Lisie, en, en un momento, pues hace poco más de un siglo, y que ella supo encarnar de una manera preciosa esa sencillez del alma, esa vía pequeña para llegar al Señor, y esa capacidad de, de amar. Yo no quiero, porque ya, de hecho la hemos hemos hablado de ella en algún programa, no quiero releer su biografía, sino quería compartir ya lo he hablado un poquito con los miembros del equipo quería compartir un momento especial de la vida de Santa Teresita lo llama la gracia de Navidad es una gracia que ella recibió vamos a leer un, un pasaje de que nos cuenta nos propiamente su biografía es de una tesis doctoral de alguien que habla sobre Santa Teresita no se asusten que es una cosa fácil de entender pero que es algo que nos, nos va a colocar en este momento en esta gracia particular que esta santa recibió y que es el corazón de su, de su enseñanza. Ya saben que Santa Teresita, del niño Jesús, es doctora de la Iglesia. Es decir, que la Iglesia dice que esta mujer, que apenas vivió nueve años en el convento, ella hizo una experiencia tan profunda de Jesucristo y la supo compartir de tal manera que la considera la Iglesia una maestra de vida espiritual. Bueno, pues vamos a tratar de bueno pues de escuchar lo que lo que ella nos quiere decir eh, a través de esta, este texto que vamos a leer y que nos habla de esa gracia que tuvo y luego también nosotros hablaremos de ello para, bueno, pues para poder tratar de, de avanzar y de comprender un poquito más en nuestras vidas cómo hacer y cómo vivir lo que ella supo hacer y lo que ella supo vivir. gracia transformadora de la Navidad en Teresa de Lissier. Uno de los hechos centrales de la vida de Teresa es la gracia de fortaleza que recibirá en la Navidad de 1886. Hay un antes y un después de esta jornada luminosa. Aquella noche de luz comenzó el tercer periodo de mi vida, el más hermoso de todos, el más lleno de gracias del cielo. A partir de entonces hará una carrera de gigante que la llevará al Carmelo a los 15 años hasta morir de amor nueve años más tarde. La gracia de Navidad Desde la muerte de su madre, durante nueve largos años en su vida ha habido muchos más momentos de tristeza que de alegría. Los sufrimientos afectivos y del alma los somatiza a través de extrañas enfermedades o de una sensibilidad excesiva. Aunque ponga voluntad en superar su gran sensibilidad, nada consigue. La reacción de su psiquismo y de su afectividad es algo que ella no puede controlar. Pero Teresa sigue siendo fiel a las solicitudes de la gracia en medio del desconcierto psíquico que está sufriendo. Nos dirá Teresa, «Verdad es que deseaba alcanzar la gracia de tener un dominio absoluto sobre mis acciones, de ser su dueña y no su esclava». En esta ocasión, su oración se dirigirá a Dios. Era necesario que Dios hiciera un pequeño milagro para hacerme creer en un momento. Y se hará realidad lo que dice el salmista, si el afligido grita al Señor, lo oye y lo salva de sus angustias. Este milagro que suplica y espera de Dios acontecerá el día inolvidable de Navidad. En esa noche luminosa que esclarece las delicias de la Santísima Trinidad, Jesús, el dulce niñito recién nacido cambió la noche de mi alma en torrentes de luz. Teresa reconoce a Jesús recién nacido como el autor o protagonista de su conversión. Él es quien la hace fuerte, valerosa y la reviste de sí mismo. Es el despliegue de una dimensión de la gracia bautismal, el ser revestida por Cristo y queda revestida de él mismo, de su ser hijo, de su fortaleza, desde un carisma determinado, el del Carmelo teresiano. Teresa, después de la misa del gallo donde ha recibido el pan eucarístico, logra dominarse, contener las lágrimas de su sensibilidad herida por las palabras de su padre. Bueno, menos mal que este es el último año. Se encontrará que tiene fuerza interior para dominar su propia sensibilidad. Esta gracia la hace crecer y madurar. En esta noche de Navidad, Teresa acaba de recuperar su verdadera personalidad, que no son ni las lágrimas ni la superficialidad o veleidad de una voluntad débil, ya que de niña en Allenson no era así. El niño de la Navidad, el Dios fuerte, la ha liberado. Ya ninguna cosa pasajera logrará abatirla. Por un lado está la gracia, por otro su correspondencia fiel a, a la acción del Espíritu Santo. Ella misma lo recordará en el último mes de su vida. Yo hice un gran sacrificio, Dios nunca niega esta primera gracia que da el valor para actuar. Después el corazón se fortalece y vamos de victoria en victoria. La gracia de fortaleza y de amor que recibe en esta Navidad de 1886 divide en dos su vida. Hay un antes y un después. Un antes en que ella está centrada en sí misma y en vivir una relación de amor con Jesús. Sus pequeños sacrificios y dominios de sí no tienen otro objetivo que agradar a Jesús ahora él la hará participar activamente en su misión redentora maduración humana y espiritual después de la gracia de navidad la gracia de navidad se caracteriza por una sobriedad mística en cuanto a manifestaciones perceptibles por los sentidos pero de gran eficacia liberadora se da una transformación radical que se caracteriza por la discreción la intensidad y por lo súbito del hecho escribirá el beato maría eugenio del niño jesús en un instante, la gracia de Navidad ha realizado esta maduración a la vez en el plano psíquico, psicológico y moral, maduración que requiere habitualmente diversos años. Comienza una nueva vida, un modo nuevo de concebir y de experimentar la existencia. La gracia de Navidad actúa sobre su inteligencia. Mi espíritu, liberado ya de los escrúpulos y de su excesiva sensibilidad, comenzó a desarrollarse. Me entraron unos deseos enormes de saber, y en pocos meses adquirí más conocimientos que durante todos mis años de estudio. Otro de los efectos de la gracia de Navidad será la curación de su gran amor propio. Lloraba por haber llorado. Dejará de centrarse en sí misma o de envanecerse por su inteligencia. Recibe el don de la caridad. Comienza a amar verdaderamente, un amor efectivo ordenado a los demás sentí en una palabra que entraba en mi corazón la caridad sentí la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás y desde entonces fui feliz a su vez teresa es consciente de encontrarse en la edad más peligrosa para las jovencitas deseará vivamente amar y ser amada pero su amor esponsal lo consagrará a jesús sus deseos de amar a jesús crecen intensamente la gracia de Navidad es una infusión de amor de Dios en el alma de Teresa, en la cual se le conceden grandes y abundantes dones, dones místicos. Ante todo, le ha sido infundida la caridad apostólica y la fortaleza divina. aquí os veo a todos muy atentos a, esta, a este pasaje que hemos leído de la vida de Santa Teresita, el niño Jesús aquí el doctor Carrasco como si estuviera aquí haciendo una entrevista clínica le voy a tomar notas y notas ¿no? ¿qué te ha parecido esta dimensión? ¿tú conocías a Santa Teresita, me imagino?
1: conocía a Santa Teresita de otras veces que hemos estado que el padre ha tenido a bien hablarme de ella y leer cosas yo, eh, bueno a pesar de mi edad y la envidia crónica que tengo de la juventud del padre Javier estoy aprendiendo aquí es, me ha parecido emocionante pero excitante ¿eh? desde mi posición incluso de psiquiatra el texto que acaba de leer y, pues, no sé por dónde empezar, ni quiero consumir el tiempo pero es el, el temor más grande que tiene el humano es el, el, el de que no esté el, 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 no es el abandono por otra persona es el estar solo y, eso, y ahí está la base de todas las enfermedades mentales y es el, la sensación de que de que está, pero me han abandonado. No es la de que no haya nadie ahí, ¿no? Y, y, y poco a poco vamos descubriendo que el anhelo de Dios está metido en nosotros. Es está metido en la mente y en el cerebro. Y y, y y es un sufrimiento el sentir que está ahí, que no lo encuentro, que me ha abandonado y de pronto encontrarlo, ¿no? Encontrarlo.
0: Has dicho una cosa eh, que, que quiero hacerle una pregunta a Pablo, porque has dicho, ese, como en la base de de, algún, de las enfermedades mentales, dices el temor a estar solo. Pablo, tú que eres un hombre que ha hecho una experiencia de Dios grande en tu vida, por las enfermedades que has tenido, que has hecho experiencia de soledad. Me acuerdo que cuando tuvimos, cuando sufrimos la pandemia, enseguida te pusiste, te empe, empezaste a recibir de amigos tuyos, pues mensajes repetidos de gente que se angustiaba por eso, porque está encerrada por estar solo. y tú, que llevabas muchos años de tu vida, pues con no sé, me acuerdo el promedio de, de semanas al año que pasabas ingresado en un hospital solo y era una experiencia que tenías y como tratabas de aliviar o dar tips también para superar esa soledad, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo te resuena a ti en tu corazón, ¿no? que has vivido esta soledad, no de decir que, que, que ese temor a estar solo como que está en la base de muchas dificultades, patologías o sufrimientos, patologías psíquicas o sufrimientos del alma?
2: Bueno, a mí la verdad es que este texto me ha removido mucho, en, por muchos aspectos, por una noticia que tenía hace poco que... Eh, bueno, que entro en lista de espera otra vez y, y, y por una casualidad, ¿no? Al final el miedo del enfermo, espero no decir ninguna tontería delante de, de José Luis, al final de cualquier enfermo es el dolor, la incertidumbre y, y el miedo a la, a la muerte y a la soledad, ¿no? Eh, uno de los grandes temores que tenemos de la soledad es porque no estamos solos y es porque no estamos en silencio. Yo tengo una media de 3-4 ingresos al año y ahora tengo Netflix, tengo WhatsApp, tengo Instagram, pero yo he pasado muchos años de mi vida que mis hermanos no podían entrar, porque no podían entrar los menores, los padres iban una, una, una hora al día, y yo leía cinco o seis horas, me quedaban 18 horas de estar solo, y eso al final eh, pues ha sido una de las grandes suertes de mi vida, porque he hecho un viaje de una única dirección y sentido que casi nunca hacemos, que es al interior de uno mismo, y a darme cuenta quién soy con mis miserias, con mis cosas buenas, y hacer las paces con mi realidad, sin pierna, eh, con más cicatrices contra lo malo, con mis debilidades, con mis fortalezas, y eso es un proceso que una vez que lo haces, pues te sana mucho. Y te, y te da mucha fuerza para seguir adelante.
0: Otra cosa que nuestro doctor Carrasco ha dicho, ha hablado del anhelo de Dios. ¿no? Javier, tú sé que tienes esa experiencia, colaboras en la iglesia y en la evangelización con este con este apostolado que es ese Maús, de, de acercar a, a Dios a personas a través de, ter, de estos retiros como de primer anuncio. ¿Cómo, eh, cómo resuena en ti esta, esta, este diagnóstico, si se vale la palabra de... De que muchas personas que sufren hay un anhelo de Dios. Como encontrándote con personas que a lo mejor llegan, pues como frías, dolidas, heridas, disimulando algo que no tienen y de pronto se encuentran cara a cara con el amor de Dios.
3: Es, es verdad que lo vemos en el en el en el retiro cuando llega en el viernes por la tarde. Hay, bueno, hay mucha gente que no, ¿no? Pero hay muchísima gente que llega. No sabe muy bien por qué ha llegado hasta allí. No sabe muy bien qué va buscando pero lo que sí tienen tenemos, porque ya a mí me pasó, muchos en común es es, es eso, un, un, un anhelo de buscar algo que sabemos que está, pero que no hemos encontrado nunca, y eso provoca una una soledad. No sé cómo lo describiría José Luis, porque yo de psiquiatría no sé absolutamente nada, pero lo llevamos dentro, ¿no? Y, 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 y a, a mí me llama mucho la atención la brusquedad del cambio de, de Santa Teresa, y tanto dice, por aquí dice en algún momento que fue... Eh, ...súbito el hecho, o sea, es como pasa de, del blanco al negro en, en, inmediatamente... Y, ...y eso es lo que bueno, lo que vemos muchas veces en personas cercanas, ¿no? Una de las características
0: de la teología de Santa Teresita, de, de sus enseñanzas... ...es la confianza en Dios, y bueno, pues ella con frecuencia habla de que si una mujer que probablemente, no sé si lo decía su biógrafo, pero que no perdió su gracia bautismal, una mujer muy buena, pero ella decía que si hubiera sido la pecadora más grande del mundo, que ya no habría dudado en abalanzarse a los brazos del Señor llorando para pedir su misericordia. Yo veo que un poco en nuestra sociedad esa confianza en Dios es una cosa que desaparece. Como que nosotros a veces nos fiamos de Dios... Pero por bueno, porque nos fiamos, nos, nos fiamos en nosotros mismos, ¿no? Confiamos en Dios cuando las cosas nos van bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos bienestar material, cuando no tenemos problemas ni dificultades en nuestra familia, entonces confiamos en el Señor. Y en el fondo no es confiar en él, es confiar en nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo, qué, qué vínculo ves? Aquí tenemos aquí al doctor Carrasco haciendo entrepuente, entre, bueno, siendo un hombre de Dios también él, aunque no se da cuenta a veces que, que lo es, pero ¿cómo, cómo en este puente entre la psicología, la teología, la presencia
1: de Dios, ¿qué papel juega la confianza, según tú. Sí, eh, prácticamente todo. Eh, en realidad nadie confía en sí mismo. Cuando alguien digue, dice, yo confío mucho en mí mismo, pues hay que ponerse a temblar, porque eso es algo de lo que no se puede hacer ostentación. Es algo silencioso. Y no, no es que se confíe, es que todo va bien y entonces destituimos a Dios. No no hace falta. Y la, el, el anhelo vuelve a aparecer en cuanto a que todo no va bien y generalmente las cosas no van bien. Y... y y no es que la gente más confiada en sí mismo no confíe en Dios, es que, que no se lo plantea, que no se lo plantea. El hecho es que cuando eh, tocamos a Dios, o Dios, bueno, perdón, cuando Dios nos toca de alguna manera, porque lo de la gracia, es lo de Santa Teresita es fantástico, es la gracia, ¿no? no es que ella lo acabe encontrando por sus méritos. En ese momento lo podemos tener, pero lo podemos perder, ¿no? Y, y, y cómo se gana esa confianza pues eso yo lo he aprendido de la iglesia a pesar de ser un hombre de ciencia he aprendido de la iglesia muchas cosas que, que yo creo que mejoran mi ciencia y es que hay que estarlo buscando continuamente hay que estarlo renovando uno no eh, adquiere la confianza y ya la tiene incluso en todas las cosas de la vida eh, pues hay que estarlo renovando y, y como decía el padre un día si yo no rezo todos los días pues hay un momento en el que todo esto se va abajo pues la confianza en Dios pues bueno, yo intento mantenerla a veces es una tontería, llevando un crucifijo en el bolsillo y tocándolo de vez en cuando y se me olvida tocarlo muchas veces y, y, y cuando ya la cosa se está poniendo mal el sufrimiento es grande y el sufrimiento, y me gusta mucho por este texto tiene mucho que ver con ese anhelo de un algo que no aparece entonces ahí lo, lo toco y, y a lo mejor no es muy científico decir eso por parte de un psiquiatra, pero aquello me alivia y la confianza aparece. Y, y, y perdona, una última cosa. ¿no? es La mística con la percepción sensible, que ha dicho antes, de la gracia de Navidad. No sé si era un comentario que hacía el padre o que alguien hacía sobre la gracia de Navidad que recibe Teresita. Una cosa mística, pero que es una percepción sensible, que eso metafísicamente, bueno, metafísicamente no, pero científicamente es difícil de escribir, me echarían de la academia. <risa> <risa> pero es que es así es que cuando tocas el crucifijo y no es una superstición. Sí. Hay un...
0: Algo pasa. Y respecto a esta confianza que ahora decía José Luis, Pablo, una pregunta para ti. En la serie esta de la que hemos hablado en alguna ocasión en esta en los micrófonos de Buscadores, la verdad que se llama Chosen, esta serie que, que muchos están viendo, un, hay un capítulo en el cual pues, el Jesucristo está enviando a curar a, de dos en dos a sanar enfermedades. Y en la película, que yo esto me parece que no está en ningún sitio, a Santiago el Menor le presentan como un hombre tullido que va apoyándose en un bastón. Y entonces él le, se acerca al Señor y le pregunta, ¿no? que, que le parece una paradoja, que él tiene una enfermedad por la que sufre y que el Señor le da poder para curar a los demás, pero no a sí mismo. Y entonces hay un diálogo precioso con el Señor, como que le dice, mira, si tú me lo pides, yo te voy a te curo. Pero, y le hace la, una reflexión, ¿no? sobre la grandeza y el testimonio de confianza en Dios que da el aceptar esa enfermedad. ¿no? Esto para los que estamos, entre comillas, sanos, porque yo creo que sanos sanos, yo no sé si... Yo cuando estoy con Jesús Luis mucho tiempo, intento mirar a otro lado, a ver si se va a dar cuenta mis, mes, de mis psicopatologías ¿no? y, 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 mis, tam, y también las, las, las enfermedades físicas. Se, se da cuenta, se da cuenta. Pero, a ver, tú Pablo, que realmente pues lo dices y que te consideras este enfermo crónico, ¿cómo se come esto de confiar en Dios cuando dices, sí, pero es que yo voy cargando con una cruz que, que mis hermanos no.
2: Bueno, no es que me consideren enfermo crónico, es que lo soy. <risa> El, es una barbaridad. Es eh, Yo tengo un canal de Instagram, un trasplantado, como sabe mucha gente, y tengo muy pocos seguidores, 20.000, que pueden parecer muchos, pero son muy pocos comparado con lo que hay por ahí, y todos los días respondo unos 200 mensajes que algunos me hacen llorar de emoción. Y te das cuenta que el, cuando te abandonas... Es que aquí hay varias palabras maravillosas, ¿no? Confianza, abandono y aceptar o no aceptar. Eh, voy a contar una anécdota pequeñita. Yo en septiembre del 19 pierdo el, el tercer trasplante y me dicen todos los médicos con los que hablo no te vamos a trasplantar nunca más. El estado de tus vasos no permite eh, una cirugía tan gorda. Dos años después me dicen que me van a cortar las piernas y me cortan una... Y luego para salvar la otra me hacen un bypass aortofemoral, que dudan de hacerlo por el peligro que tiene. Cortarme las piernas para mí ha sido psicológicamente lo más difícil que he vivido, con todo lo que he vivido, lo peor. Y todavía hay veces que me cuesta mirar la pierna. Gracias a ese bypass aortofemoral, gracias a 5 centímetros de un tubito que me ponen, entra en esta espera. Ese plástico permite asumir eh, una, una inserción de vasos, ¿no? el, el que ponga en la arteria del, del riñón. A mí me costó mucho, me costó mucho aceptar, el, me estoy emocionando más con una hija de dos años y con una mujer excelente, el que iba a estar toda mi vida en, en diálisis. Y me costó mucho más aceptar el, el que iba a perder mis piernas y perder una de ellas. Y gracias a mi de gran, gracias a mi fe, gracias a mi mujer, gracias a mi hija, gracias a Dios, pues pude aceptarlo y, y conseguí dejarme. De hecho, yo hace mucho tiempo que no pido nada a Dios, le doy las gracias. Y le doy las gracias porque me ha ayudado a, a darme cuenta de, de que soy un tipo con mucha suerte con todo lo que tengo. Y encima el poder ayudar a los demás, en mi desgracia, mi pequeñez, en mi dolor, en mi limitación, el poder ayudar a los demás, eh, es un regalo inalcanzable. Es un, entonces yo me imagino que este Santiago el es Menor, me imagino lo que, lo que viviría y, y yo, me cuesta mucho llegar aquí, pero doy gracias a Dios todos los días por mi enfermedad. Y hace poco Sara hablaba con una amiga y le decía, no te imaginas el bien que me ha hecho la enfermedad de Pablo. Es una pasada.
0: Bueno, otra de las características de la teología de Santa Teresita del Niño Jesús, de sus enseñanzas, de su es la humildad, la vivencia de la humildad. También de, de Santa Teresa de Jesús, todos conocemos aquella afirmación de ella: la humildad es la verdad. A veces consideramos la humildad ese, pues ese empequeñecimiento, ese decir, no, o sea, como, como apuntarse al, al, al equipo de los que pueden poco. Y ella, esta, esta Teresita del Niño Jesús, decía que, que su gran fortaleza era abandonarse en los brazos del Señor con su miseria. ¿Tú cómo ves, Javier, esto en, en este mundo, además que a ti te ha tocado luchar en distintos campos de batalla, profesionales, trabajos, empresas, luchar... ¿Cómo se vive eh, esta realidad de que la humildad es, un, es una cosa que agrada al Señor y que te aporta esa felicidad que nosotros vamos buscando por todas partes y para la que creemos que la humildad es un obstáculo?
3: La, la humildad yo creo que en el mundo en el que vivimos es un... Es un, es un rara avis, ¿no? Es, bueno, encontrar gente humilde que verdaderamente merezca la pena, bueno, resulta complicado porque a poco que alguien consigue algo en el plano material, profesional o, o, o lo que sea, ya, como dicen a los jóvenes, se viene arriba y, y se piensa que es todo por sus por sus méritos y sus fuerzas y porque me lo merezco y estas cosas que dice la gente, ¿no? El otro día veíamos una, un, un documental que, ha, que han hecho eh, Marina, la mujer de José Luis y José Luis, sobre un... bueno, que lo cuente el mejor luego, pero este hombre decía una frase que a mí me encantó y es que él, en ciertos momentos de su vida, estaba tan venido arriba que pensaba que Dios era su telonero. Y, y bueno, luego luego lo explica, ¿no? Y, y, y cuando tú te piensas que Dios es tu telonero, pues, pues claro, la humildad te la has dejado en algún sitio escondido, ¿no? Muy lejos. Muy lejos, muy lejos, muy lejos. <risa> muy lejos. Y, y, y luego de repente, o sea, bueno, por, o por mi experiencia te das cuenta que cuanto más cuanto más humilde, cuanto más invisible eres, cuanto más transparente, cuanto más eh, te das a los demás, pero sin que se note, sin que se vea, recibes muchísimo más. Eres más, eres más feliz, eres más pleno y... y, y aunque te vayan mejor o peor las cosas, que da igual, que es, es que no tiene nada que ver, que te vaya bien la vida materialmente, con que, con que en tu interior tú tengas un, una plena confianza en, en Dios, ¿no? Entonces, la, la humildad a mí me parece, bueno, yo, yo voy buscando gente humilde por el mundo, es, fácil, es difícil encontrarla porque se esconden, pero, pero, pero joder, deberíamos, si todos fuéramos humildes, el mundo, bueno, pues, en vez de tener a Dios como telonero, nosotros seríamos sus teloneros, ¿no? si yo les puedes explicar esto de, de, porque es una frase que a mí es que me dejó bueno es un tipo que suelta frases muy ingeniosas y muy porque pues no muy cambiarle
1: el, el guión al váter y un día invita a Marina y, y pero bueno, se, se venía arriba con una enfermedad y entonces se creía, es una enfermedad que en momentos eufóricos pues uno casi se cree sí. Dios, ¿no? Entonces Dios te acompaña en las cosas que estás haciendo, ¿no? Pero este hombre, como Teresita de, de Santa Teresita, es que cada vez vamos conociendo más en, en psiquiatría, en neuropsiquiatría, que hay unas partes de la mente y del cerebro que no son las de hacer, las de tengo confianza, sino las de quiero tener confianza. Quiero hacer una cosa, quiero creer. Y, y hay partes cerebrales, ¿no? Entonces, el tener confianza empieza por quiero tener confianza. Y entonces, si uno quiere tener confianza, al final puede acabar teniendo confianza y luego ya no se da cuenta. La tiene y la vive, ¿no? No tiene que hacer ostentación. Entonces, Santa Teresita, o sea, bueno, hasta los 15 años, hasta que se, que, que se convierte o se transforma, pues, eso es lo que llamaríamos una chica conflictiva, problemática, que hace un trastorno de la personalidad, Caprichoso. que le hacía la vida la vida imposible a todos los demás, pero lo seguía intentando, porque tenía una familia que bueno, entonces se seguía intentando y, y buscando y buscando y sufría muchísimo por el anhelo. Y hay un momento que encuentra algo, pero o sea, que encuentra que, que le viene la gracia ¿no? esa invitación y, y pero hay que buscar entonces que confiar es querer confiar, uno quiere confiar uno quiere eh, tener una buena actitud y, y, y este Carlos Mañas es que en todo el reportaje se ve que a pesar de todo, él sigue queriendo ¿cómo salgo de aquí? ¿no? ¿cómo cuando me quiero suicidar? ¿dónde está Dios? Pues es que me, me cuesta imaginar que, que, que Dios también me deje solo, ese es el está ahí pero no está eso es lo que más duele, ¿no? El anhelo de, está, pero no es no viene, ¿no?
4: Uh
1: -huh. y, y, y entonces, la gracia viene, ¿no? Eso lo sabe mejor el padre Javier, que yo no lo sé. Pero hay mucha gente que dice, ya, y al que no le viene la gracia, ¿qué pasa? Eh, ya, hay que buscarla. ¿eh? Hay que ponerse en posición. Y, y entonces te puede venir, pero... El ateo convencido que se crea una nueva religión, que es la de Dios no existe, pero, pero, pero todo cerebro, todo ser humano tiene un anhelo sufriente de Dios, o de algo, ¿no? de, de, de lo que llamamos Dios. Eso. Sí. Eh, vamos,
0: a, vamos a dejar en suspenso esto que es súper interesante lo que has dicho tú, no ese como, como el anhelo de Dios y crearse como una nueva religión, que la religión es Dios, no existe, no pero ese anhelo de Dios, vamos a escuchar una canción que es sobre una especie de poesía cantada en la que habla de precisamente de la frase que a Santa Teresita le hace tomar como su vocación dentro de la iglesia ¿no? ella quiere tener todas las vocaciones ella lee la carta de San Pablo en la cual habla de los carismas y algo tiene el don de predicar, otro tiene el don de lenguas otro tiene el don de, de consejo otro, y ella, ella querría tenerlo todo y entonces no quiere renunciar a nada y quiere tenerlo todo hasta que de repente descubre recordando esta gracia de navidad que el que ama lo tiene todo, y entonces ella dice He descubierto mi corazón, he descubierto mi vocación. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. ¿no? Bueno, y esto es lo que lo que ella, lo que, lo que vamos a escuchar ahora, que es lo que afirma esta canción, que es, repite esa frase de Santa Teresita, ¿no? que en el corazón de la iglesia, mi madre, yo quiero ser el amor. Corazón de la Iglesia y mi madre, yo quiero ser el amor. Y esto es lo que nos está enseñando hoy Santa Teresita, el niño Jesús, en este programa de Buscadores de la Verdad, a quienes habla el Padre Javier Cereceda con José Luis Carrasco, Palo Delgado y Javier Sánchez del Campo. Queremos compartir con ustedes, antes de seguir en nuestro programa, una cosa interesante que va a pasar en nuestra radio dentro de un par de semanas. El sábado 18 de noviembre a las 11 de la mañana, hora peninsular, en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla va a tener lugar la beatificación del sacerdote Manuel González Serna Rodríguez y 19 compañeros mártires del siglo XX que fueron asesinados por odio a la fe en la persecución religiosa en la diócesis de Sevilla en 1936. Esta celebración será presidida por el cardenal Marcelo Semeraro, que es el prefecto de la congregación para la causa de los santos. ¿no? Toda esta ceremonia preciosa será retransmitida por Radio María el sábado 18 de diciembre a las 11 de la mañana 10 en Canarias. Y bueno, seguimos. En el tiempo que todavía nos queda de este programa, en este interesantísimo diálogo que estamos teniendo, viendo, eh, descubriendo estos aspectos de la vida de Santa Teresita, de, del niño Jesús, su, su humildad, su reconocimiento, y mmm, acabamos antes de, de este ratín de, de escuchar esta frase corazón de la mística de Santa Teresita en el corazón de la iglesia, yo seré el amor, algo que a mí me quedaba, una pregunta que me queda un poquito en la cabeza, José Luis, ¿dónde está la frontera entre lo que yo tengo que lograr en ese crecimiento de la entre la psicología, la psiquiatría, la gracia, la fuerza de voluntad? ¿Es fácil discernir esto? ¿Es una mezcla de todo? ¿Como somos espíritus encarnados, Dios se vale de todo? ¿Qué te parece a ti?
1: Es muy complicado porque depende mucho de la ideología y de la posición del que lo define. Eh, bueno, pues según la psicología más... Eh, eh, ...material y científica, pues hay que conseguir cosas... ...realizarse, llegar a ciertos niveles... ...y, y bueno, pues tener una vida equilibrada pero eso no te hace feliz. y Entonces hay otras psicologías más humanísticas que hablan más de, de la armonía en el mundo, de ubicarte en el universo, de tener una sensación no solamente de que no estás fallando, sino de que tienes una especie de sentimiento de felicidad. ¿no? Eh, es todo un debate ahora, ¿no? que estamos metiendo en la parte de lo, de lo trascendental, ¿no? Que, por no llamarlo espiritual para no alejarlo de lo científico pero mi posición es que mmm, para ser feliz para hay, hay, hay que mmm, introducir una, unas partes de la psicología humana también que están ligadas con la trascendencia, con algo que no tiene que ver solo con nosotros con nosotros mismos ¿no? y que es una y que está muy ligado a al deseo, al anhelo, al me falta, al no llego. Yo no solo no no, yo solo no puedo conseguir mi salud mental, ¿no? Y, y ahí está ese mundo que le podemos llamar algún, le tenemos que poner algún nombre. Será Dios o Om o lo que sea, pero es el mundo del lo mucho que hay fuera de mí y, y, y que tiene mucho que ver con la felicidad, ¿no? Sí.
0: Hay una especie de tendencia a pensar que la conversión del alma, la cercanía con Dios, el vivir de una manera cristiana nuestra vida es acoger ciertamente es acoger la cruz pero que sea, que fuese como una especie de vía, vida, existencia gris, a mí me llama la atención lo he subrayado en este texto que hemos leído interesantísimo, como decís vosotros eh, y esto sí es una cita de ella, hablando de esta gracia de navidad, sentí en una palabra que entraba en mi corazón la caridad sentí la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás y desde entonces fui feliz lo veo porque estamos también eh, hablando, hemos hablado en algún momento también fuera de los micrófonos ahora, pues como Pablo nos contaba de, de experiencias de personas que ha conocido, que lo tienen todo, materialmente todo, más de lo que se puede desear y que no son plenamente felices. Y a veces pensamos que esa cercanía con el Señor es una especie de, de desprendimiento de algo. Yo recuerdo... Esas palabras del Papa Benedicto XVI al inicio de su pontificado cuando decía y nos pedía como Juan Pablo II que abriéramos nuestras puertas a Jesucristo, las puertas de nuestro corazón, y él acaba diciendo, Cristo no quita nada y lo da todo. No quita nada de lo que es importante o imprescindible para ser felices. Y yo no sé si a veces como que nos resistimos a dar este paso pensando que el abrir las puertas de nuestro corazón a Jesucristo va a suponer vivir con una renuncia cuando lo que te abre y te hace anhelar entregarte al Señor es una felicidad. Descubres una felicidad y yo quiero esa felicidad. ¿no?
3: Está a veces, eh, o, o yo por lo menos a veces lo entiendo mal, ¿no? porque, porque cuando se habla de renuncia, antes Pablo le decía lo de esta persona que lo tenía todo y no era feliz, pero no es que no fuera feliz por tenerlo todo, era feliz porque le faltaba algo y eso que le faltaba era probablemente Dios. No, no se trata de, de, de renunciar a todo lo material que tenemos, tenemos que comer y tenemos que educar a nuestros hijos y llevarles a colegio y pues, pues, pues necesitaremos un coche o yo qué sé, no lo sé si lo cada uno necesitará lo que necesite. No se, no se trata de, de, de no tener absolutamente nada, se trata de no poner tu alma, tu corazón, tu, tu, tu todo en eso material que no te va a hacer feliz. Si, si, el, si el objetivo principal de tu vida es acumular cosas y cosas y cosas, bueno, vas a ser plenamente infeliz toda tu vida, porque nunca vas a poder acumular todo lo que puedes llegar a desear. Entonces, no, no es que haya que renunciar a todas esas cosas materiales, es que hay que anhelar algo y hay que renunciar un poco a, a, a esos deseos de, de acumulación. ¿no? El otro día alguien decía, no me acuerdo muy bien, en una reunión en algún sitio, que, que el hecho de renunciar a ti mismo sirve para que tú te vacías de ti y entonces le dejas más sitio a Dios ¿no? en tu interior. Y a mí esa frase me quedó porque, porque, bueno, si le das vueltas, ¿verdad? Si yo me lleno de mí mismo, pues a ver dónde se mete Dios. Si me vacío de mí mismo, pero no en el sentido de que, ala, ahora vamos a vender todos la casa y nos vamos a ir al monte. Pues, pues no se trata de eso. Se trata de, 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 de dejarle sitio a Él, ¿no? Yo esto, hace mucho tiempo que lo reflexiono
2: y creo que, que hay una cosa muy clara, ¿no? Yo de cara a la sociedad hoy en día no valgo nada tengo un 81% de menos valía, soy bajito, eh, calvo, de normal a feo, eh, y la vida yo creo que hace muchos años que nos ha vendido que lo único que vale es el placer, el éxito material, el éxito profesional, el sexo, el tal, y al final la vida es otra cosa, si no, yo, o sea yo no podría ser feliz eh, desde el aspecto material muchas claro. veces, ¿no?, con una no. enfermedad, y soy una persona plenamente feliz y plenamente, y plenamente completa, y creo que la, la causa está en que... Bueno, ya hablaba Aristóteles de la virtud, ¿no? La verdad, la belleza y la bondad. Y según ese, ese, ese principio, es que yo veo que la felicidad está más en un camino que en un destino. O sea, yo no soy feliz porque soy fisio, porque soy profesor de la universidad o por lo que sea, sino soy feliz porque estoy haciendo lo que creo que debo hacer, porque... Quiero mejorar el mundo cada día. No puedo mejorar muchas cosas. Y al principio lo decía, eh, hay una frase de Santa Teresita también que lo decía, yo eh, solo puedo ofrecer a Dios cosas pequeñas, pero es que una piedra en un pantano al final hace una onda enorme a lo lejos, ¿no? Entonces muchas veces el, el, las cosas sencillas es lo que llega. Y al final, si miramos para atrás en la vida, lo que nos queda son abrazos, besos, eh, cosas. No nos queda el día que nos nombraron no sé qué o el día que me compré un cochazo o una casaza. Entonces yo creo que ahí hemos dado la vuelta a la vida Y por eso somos tan infelices No sé lo que piensa José Luis Pero creo que es sí. lo que nos complica tanto la vida
1: Sí, las personas nos hacemos más soberbias eh, eh, Porque cuanto más soberbias somos Más huimos de la tristeza que nos produce La sensación de que Dios nos ha abandonado Entonces uno quiere ganar más y más dinero Y nunca tiene suficiente pero pues, si rascas un poquillo es muy infeliz, porque siempre tiene, es una forma de ocultar lo que en el fondo sentimos que es el miedo a ser a haber sido abandonado. Y cuando uno ya llega al extremo, ya mata a Dios y se crea su religión de ateo. No lo necesito, pero al final vas a morir igual. Y, y, y claro, no, no da la felicidad. A lo mejor si te llevas toda la vida buscando comprar un coche que te gusta de toda la vida, y cuando lo tienes, lo mismo así te enamoras de él, pues te da un poquito de felicidad, pero ese coche, ¿no? Tener muchos coches, ¿no? Entonces, no sé, este programa se llama Buscadores de la Verdad. Yo no sé si fue idea del padre Javier o de su padre, ¿no? Pero es, como, es la idea del anhelo. Eh, está aquí el padre Javier, Buscadores de la Verdad. Eh, Pablo, que, 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 que es que no has dejado de querer confiar ningún día. O sabes es que todos los días quieres confiar en Dios y quieres... No es que te viniera la confianza y dijera, oye, pues qué tío, más bueno, todo que tiene la confianza y se levanta con ella. Y otros los días ahí con el crucifijo, dale que te pego, a ver si tienes, ¿no? Y, y Javier, pues que como él decía, que era plano como un charco, ¿no? Pues él lleva años y años no parando de... Y también venía de poco religioso como yo de cierto momento, ¿no? Yo venía de la cima. ¿Eh? Men no, menos, y, menos que tú todavía, ¿eh? Menos. ¿no? El, padre, el padre de Javier decía cuando me conoció que olía azufre. Era un indigente, exactamente. un indigente religioso. Y, y lleva confiando ¿m? a pesar de las muchas cosas que ha pasado todos los días es el anhelo de quiero ¿m? renuevo quiero confiar quiero creer quiero creer y, y, y yo el más afortunado en el sentido de que no he tenido cosas como las vuestras no gracias a dios hasta ahora pues, pues el, el, el,
3: bueno bastante tienes con ser, si el,
1: el, el que me, me <risas> cuesta decir yo quiero todos los días confiar pero es que al final hasta la misma ciencia me lleva a ello, no, no, no tanto la ciencia ¿no? el, el estar en compañía de gente que y de cosas que te hacen leer a Teresita de Lisier pero es que está ahí, ¿no? el, yo quiero confiar todos los días, es que tú eres un José, eh, eh, Pablo eres un grande como persona porque todos
2: los días quieres confiar es curioso, decías lo de hombre de ciencia. Estuve hace pocas semanas en una presentación de un libro de dos franceses, Dios, eh, la, la ciencia, las pruebas. Y uno de los escritores decía, no lo digo entre en interrogación, lo digo afirmándolo. O sea, llega un momento, cuando tienes poca ciencia, te sobra Dios. Cuando tienes mucha, dices, es que esto es todo inexplicable. Entonces llega un momento que solo Dios lo puede explicar. Claro. Y, y dejarse, que es difícil, el día que te dejas, pues es que va todo mucho más, ¿verdad? ¿Eh? Y, y la ciencia, y, y, paradojas de la vida, y Benedicto XVI lo buscaba mucho, la, la unión de la razón y de la fe... Al final es que son hermanas, van paralelas.
0: A ver, que a ver qué os parece esta frase. Es la, la cita un sacerdote que, que hablaba de Santa Teresita del Niño Jesús, un beato. Y dice así, hablando del momento de su conversión, dice, comienza una nueva vida, un nuevo modo de concebir y de experimentar la existencia. Y claro, yo lo que digo es, ¿qué será cuando hay tantas personas que andan buscando la felicidad? ¿no? Yo creo que Jesús Luis en su, en su consulta se encuentra muchas personas, algunas tienen enfermedades, porque hay igual que enfermedades, igual que uno tiene el hígado que le falla, o no eres diabético porque no te produce insulina, o tienes, hay también somos espíritu encarnado, también nuestro sistema nervioso central nos puede fallar, y hay, y hay determinadas enfermedades que bueno pues que, que, que nos afectan. ¿no? Pero el las personas que buscan la felicidad y lo experimentan esta búsqueda de la felicidad como una carencia o una patología o algo, ¿no? ¿Qué tiene que decir esta respuesta a las personas que buscan esa felicidad? no decir, quizá esté tu felicidad o tu falta de felicidad en un erróneo modo de concebir y de experimentar la existencia.
1: Exactamente, sí. Y nuestra forma de percibir y de, y de ups, pensar que tenemos que ser felices es muy racionalista la hemos hecho muy racionalista, entonces la buscamos, la controlamos, la pensamos y, y es una experiencia, la palabra experimentar frente a la palabra, frente al concepto de encontrar la felicidad racionalísticamente, ¿no? Es una experiencia y el término experiencia es muy difícil de explicar, es uh, como lo que le pasa a Santa Teresita del IESI, que es una cosa mística, pero que te recorre todo el cuerpo... Eh, y, y hay áreas cerebrales relacionadas con eso, lo que han estado muy poco estudiadas, pero es la felicidad está en la contemplación, está en la confianza, está en la experiencia de y en el reducir nuestro control. ¿Mm? Joder, si soy cojo, ¿cómo voy a ser feliz? Si no tengo un coche, si el vecino tal, si no he conseguido... Es un misterio. Es, un, es la mezcla del misterio, pero que también tiene su explicación que todavía no la vamos con, no la sabemos, pero que se van
2: juntando cada vez más el misterio y la ciencia. Experimentar, experimentar. Yo tuve una de las experiencias más bonitas de mi vida es haber ido a África a tratar gente. La última vez que fui, fui en 2010, y un misionero nos decía: Vamos a empezar a tener muchos problemas en África. Y yo iba ahí y veía a todo el mundo feliz, con sus ropitas, sus dos cosas, sus casitas de adobe, y nos decía está llegando internet. La llegada de internet hace que esta gente que vive en esta vida, con sus problemas como toda la sociedad, de repente se ha dado cuenta que hay un tío que tiene 25 coches, un avión, y, ya vi, y yo lo quiero. Y eso me hace infeliz. Y efectivamente nos contaba que, que había muchos problemas y pasaba aquí en los años 70 o bueno 50, cuando todo el mundo vivía en su valle y estaba ahí metido, pues estaba el rico y el, el, el pobre, pero todo el mundo era feliz porque tenía su, no, no ansiábamos lo que no teníamos, ¿no? Y es una cosa que experimento en mi vida de enfermedad. Yo he aprendido a aceptar que mi vida es la que es y entonces eh, busco lo que sí que tengo y lo que sí que me hace feliz en lugar de anhelar lo que no tengo. Y yo creo que es uno de los problemas de la sociedad, que es que al final estamos más pendientes de lo que nos falta que de agradecer lo que tenemos, ¿no?
3: Bueno, antes, antes también habría gente infeliz, no pero pero todo iba más despacio. El, 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 el pobre del valle que dices tú, hombre, se si anhelaba, claro, quería dar a a sus hijos y tener una casa que no tuviera goteras, me imagino yo. Pero, pero todo era más lento, todo era más despacio, daba tiempo a pensar, daba tiempo a estar con el otro. Ahora ahora mismo es que va toda una velocidad, tú lo has dicho, en África cuando entra en Internet, bueno, vosotros vais a África en verano desde hace un par de años en misiones médicas y, y, y yo, yo os pregunté lo mismo cuando las dos veces que habéis ido, ¿son felices? Y, y no lo tenéis claro, dices que se, se conforman con lo que tienen y, y salen adelante y sobreviven, y, sí, pero ya tienen móviles, tienen acceso a cosas que ellos no, o sea, a ver cosas que ellos no tienen y eso les provoca, pues lo que dices tú, ¿no? Infelicidad de alguna manera, ¿no?
1: Una cosa muy breve. Hablando de África y de la experimentación, yo a mí lo de ir a... Mi mujer me llevó a África, ¿no? Porque que ella quería ir el padre Javier la, Basta, la puerta. Pero para mí aquello era horrible. En 10 días de julio tenía mil cosas que hacer, los exámenes. Tenía mucho que hacer. O sea, mi mente me decía, ¿No, ¿cómo? Y, pero fui m, por, porque iba mi mujer. Y, y, y aquello fue una experiencia... O sea, m, Vale, el mundo cambió, era antilógica, mi mente nunca me hubiera llevado a África. Entonces, eso es la experimentación, de pronto te encuentras con cosas que es que ni, ¿sabes? la gente dice, es que yo no quiero tener hijos, porque joder, es que cuesta luego mucho. <risa> lo, si lo piensas, <risa> ¿no?
5: No lo es, es, estamos en una cultura
1: es, muy de, voy a ver qué es lo que yo... ¿Cómo me construyo mi felicidad? Esto
0: es, eh, es una de las características que, con bueno, esto, ya prácticamente terminamos ya nuestro programa. Que, como siempre que estamos hablando, a gusto se nos va el tiempo volando y es el abandono. Santa Teresita del Niño Jesús, ella quería ponerse o, o le gustaba ponerse en manos de Dios como un niño en brazos de su madre. ¿no? Un niño en brazos de su madre, no sé, a veces siente, no sé de repente se empieza a mover y, y como si que se quiere soltar y, pero, pero no sabe que si se cae se puede abrir la cabeza ¿no? porque está a tres veces su altura respecto al suelo pero confía en que su madre no le va a soltar nunca y esta es la esta es la experiencia, ¿no? abandonarse el darte cuenta que no eres capaz y no eres dueño de tu propia vida que te la ha dado el Señor y que el Señor al igual que te ha dado la vida es el que te ha dado el anhelo de encontrarle a Él que yo no sé cómo hay tantas personas que no se dan cuenta que este anhelo que tienen en su corazón lo ha metido el Señor en sus vidas. Y luego también pues eso aceptar y, y rediseñar esa existencia si es que te crees que tu felicidad está en tener muchos coches, en tener muchos aviones, en tener muchas casas y no en amar mucho. no Lo único que merece la pena es lo único que te llevas cuando el Señor te llama a gozar de Él y no te llevas nada material, te llevas el amor. Por lo tanto, la vida debería aunque solo fuera desde una lógica utilitarista, la vía debería ir enfocada a decir pues yo qué es lo que me voy a llevar. Es como si estuvieras en una isla que sabes que va a haber, va a haber una erupción de volcán y la tienes que abandonar y ahí te caben determinadas cosas en el barco. ¿A qué te dedicarías tu tiempo? A lo que puedes meter en el barco, no lo que se va a quedar ahí cuando se la... ¿no? Pues así debería ser un poquito nuestra vida. ¿no? Bueno, pues querida, querida familia, muchísimas gracias por estar aquí. José Luis. Muchas gracias a, Oye, ha sido una a, a espectacular. de ¿eh?
1: parte no, no. y a Radio María por haberme traído otra vez.
0: Una gozada tenerte aquí. Esperemos mí, que te reenganches establemente.
1: Bueno, pues para mí ha sido una gozada estar con vosotros y hablar de estas cosas y me salgo renovado. <risa> <risa> Muchísimas quiero, gracias. Quiero volver.
3: Javier, gracias por estar aquí. Yo volveré cuando vuelva José Luis, que es más fácil hacer esto. Sí, es que no te atreves
0: a hablar si no está tu psiquiatra presente. ¿no? Yo, efectivamente. Oye, este es un programa estupendo, ¿eh? es el único de, ese de los pocos equipos de radio en España que tiene un capellán y un psiquiatra. Sí. ¿Sí? O sea que, o sea
2: que, sí. Pablo, muchísimas gracias nada. por estar aquí. Gracias a vosotros tres, que ha sido un placer, y gracias a todos los radioescuchas por estar ahí.
0: Y bueno, pues nada, también yo les agradezco a todos, el padre Javier Cereza que les habla, gracias por estar ahí, gracias por con su presencia hacer posible esta radio, la radio de nuestra Santísima Madre. Que Dios les bendiga. Feliz sábado, mañana, domingo, Día del Señor. Rezamos los unos Gracias. por los otros. Gracias.